0: Yes, dames en heren, welkom bij de volgende aflevering van de Gym Bytes podcast. En in deze aflevering gaan we het over een heel veel voorkomend, Ja, moet je het nou een probleem noemen? Daar gaan we straks wat verder op in. Alleen, ik ga het nu eventjes een probleem noemen en dat is uitstelgedrag. Dingen voor je uitschuiven. Je kent het waarschijnlijk wel als je een scriptie moet schrijven... ...of als je iets moet doen voor je werk wat je totaal niet leuk vindt... ...of sporten of op je voeding letten. We stellen gigantisch vaak dingen uit. En in deze podcast gaan we eigenlijk wat meer duidelijkheid geven over uitstelgedrag. Maar vooral wat heel belangrijk voor ons is, is dat voor jullie aan het einde van deze podcast duidelijk is wat je eraan kan gaan doen. Want Eduard, is uitstelgedrag, is dat een gevolg of is dat een probleem op zich?
1: Het is een gevolg.
0: Want wat je hoort heel vaak mensen zeggen, ik heb last van uitstelgedrag maar eigenlijk klopt dat dan dus niet.
1: Nee, het is eigenlijk gevolg op basis van wat ze, uh, waar ze eigenlijk voor weglopen. Oké. En okay. nou, daar kunnen we straks nog wel verder over ingaan, maar er zijn dus eigenlijk verschillende oorzaken waardoor mensen dus uitstelgedrag vertonen. Ja.
0: En wat zijn die oorzaken?
1: Nou, een hele veel voorkomende oorzaak van uitstellen is bijvoorbeeld perfectionisme, is dat jij heel veel tijd uh, geeft of heel veel tijd besteedt aan Kleine dingen die bijvoorbeeld helemaal niet belangrijk of waardevol genoeg zijn om uiteindelijk te doen. En daar stap je dan heel veel tijd en energie in. Terwijl je uiteindelijk maar aan het uitstellen bent. Uh, maar bijvoorbeeld ook stress. Stress is bijvoorbeeld ook een hele goede... Uh, uit, waardoor je ook kunt uitstellen. Uh, als je veel stress hebt, dan ben je heel vaak bezig ook met, van, uh, ja, met, uh, met hele andere dingen. En daardoor heb je ook geen overzicht. Dus dan ben je met van alles en nog wat aan het doen. Maar eigenlijk ben je eigenlijk net niks aan het doen. Right. En valangst of überhaupt angsten, dat zijn ook vaak redenen om te gaan uitstellen. Stel je bent er ergens niet zo heel goed in, dan denk je, nou weet je wat, ik schuif het gewoon lekker af. Of uh, bang voor afwijzing. Bang voor afwijzing. Of uh, bang om iets te missen, dus je gaat liever naar een feestje en dat je dat gaat afronden.
0: Um, ja, bekende FOMO. Ja. ja. Nou, Oké, okay, dus als een gevolg, als, als uitstelgedrag een gevolg is, wat kan dan een gevolg zijn van uitstelgedrag zelf? Want dat zien wij hier natuurlijk heel vaak, hè? van mensen die hebben zo lang uitgesteld. En dan is dat voornamelijk eventjes gericht op het sportgedeelte. Dat ze dan op een gegeven moment hier aan de slag gaan, omdat ze ook heel lang hebben uitgesteld. Ja. En wat kan dan een gevolg zijn van uitstelgedrag op zich?
1: Nou, wat zie je hier dus heel veel, is dat mensen dan bijvoorbeeld heel lang weglopen voor zichzelf. Dus dat ze zich echt totaal geen eigenwaarde hebben. Uh, weinig zelfvertrouwen hebben. Dat ze weinig energie hebben. Dat ze niet lekker in het vel voelen. Uh, dat ze weinig energie hebben. Dat ze er slecht uitzien of in hun ogen dan. Um, dat ze, dat ja. ze willen afvallen, dus dat ze juist te zwaar zijn. Dus Want, het uitstellen ja. van gezond eten, het uitstellen van een gezonde levensstijl... ...het Precies. uitstellen van bewegen.
0: Want uitstelgedrag heeft vaak te maken met een actie ondernemen. Door iets, nee, je moet iets gaan doen, maar dat stel je uit. Ja. En door actie te ondernemen verandert er ook vaak wat. Dus je ja. wilt een bepaalde verandering gaan doormaken. Wat zijn de twee redenen waarom mensen willen veranderen? De twee grootste redenen.
1: Een verlangen of noodzaak.
0: Precies. Dus een extreem verlangen hebben naar iets of ja. noodzaak. Ja. En dus stel je voor je hebt echt, uh, je bent gewoon ziek omdat je zoveel overgewicht hebt, dan is het echt noodzaak. Mm -hmm. uh, stel je voor je huis staat in de fik, dan is het noodzaak om je huis te, 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 te blussen, om het zo te zeggen. Ja, of uit je huis dus dan staat. moet je iets gaan ja. doen. Dan zeg je ook niet van oké, okay, ik ben nu op de koffie bij die en die, oh wacht maar even, ik kom straks wel. Nee, dan ga je er ook gelijk heen, want ja. het is noodzaak. Mm -hmm. Oké, okay, dat is duidelijk. Ik denk dus ook dat uitstelgedrag te maken heeft met pijn. Dus een bepaald soort verlangen. En de pijn, om iets, uh, het, het, de pijn van het gevolg om iets niet te gaan doen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld hè, overgewicht of um, niet fit zijn, geen eigenwaarde hebben. Het gevolg om iets niet te gaan doen is minder groot dan de pijn om het nu wel te gaan doen. Mm -hmm omdat we ons vaak niet in kunnen beelden van wat is het gevolg als we zo door blijven gaan. Als ik dit nu nog 1, 2, 3 jaar blijf doen, hoe ziet mijn leven er dan uit? Dat kunnen we ons niet inbeelden. Pas als we daar zijn, ik, ik durf te wedden dat mensen die hier nu 40, 50 jaar zijn... die ook een traject bij ons doen, als ik hun zou vragen... stel je voor je zou dat ook op je twintigste kunnen doen, had je het dan gedaan... Natuurlijk, wel even afhangende van de situatie. Maar stel je voor, als je hier nou op je 20 mee had kunnen beginnen, had je het dan gedaan? 100% als ze ja zeggen. Mm -hmm. Alleen toen, destijds, konden zij nog niet de pijn inbeelden. wat het was 20 jaar later. Pas nu kunnen ze dat zich realiseren. En daar heeft uitstelgedrag ook mee te maken. Is van de pijn die jij ervaart door iets te gaan doen. De pijn om te gaan sporten. De pijn om op je voeding te letten. omdat het allemaal zwaar is en het is kloten. En op het begin. Terwijl op de lange termijn heb jij daar veel meer aan dan door nu te gaan zeggen, ik ga het niet doen. Mm -hmm. Want wat zeggen we altijd over, over korte termijn geluk?
1: Ja, korte termijn geluk is uh, plezier nu, pijn later. Maar oké, okay, lange termijn is pijn nu, plezier later.
0: Precies. Ja. En we zeggen ook altijd van, zwaar wordt het toch?
1: Ja, zwaar wordt het toch. Maar kies zwaar. Ik bedoel, een ongezonde levensstijl, weinig zelfvertrouwen hebben, geen eigenwaarde hebben, niet fit zijn, uh, moe zijn. Uh, dat, dat, is is dat is ook zwaar. En duur. En duur. Maar ja, natuurlijk ook fit zijn, uh, elke keer weer naar sport sportschool gaan, uh, gezond eten. Is ook, is ook zwaar. Maar kies, dus, ja, kies je.
0: Ja, ja kies het, kies het, het is aan jou de keuze inderdaad om voor welke je gaat. Want uh, de pijn inderdaad om iets te gaan doen, ja, die zal altijd aanwezig zijn. En die is onvermijdelijk. Die ga je sowieso krijgen. Alleen aan jou is de keuze inderdaad van ga ik die pijn aan? Of ga ik die pijn nu niet aan voor de komende jaar of jaren? Mm -hmm. En dan later dat ik al die pijn wel krijg. Ja, ja. Dat, is, dat is aan jezelf. Dat is een, maar ik denk wel dat uitstelgedrag er wel mee te maken heeft.
1: Zeker. Maar hetzelfde met discipline. Hè? Discipline en motivatie. Dus dat mensen bijvoorbeeld zeggen... Ja, ik heb geen motivatie om ja. dit en dit te gaan doen. Ja. Eigenlijk is het misschien allemaal een hele goede vraag om te stellen van... Nou, waar loop je voor weg? Waar ben je bang voor? Ja. Want vaak zit daar angst achter. Ja. Want als ja, jij je loopt ergens voor weg waardoor je deze dingen niet gaat doen. Waardoor je geen motivatie hebt. Maar door dat erachter halen... En soms kom je daar niet achter. Dus dan moet je letterlijk gewoon bezig zijn. Ja. Maar door dat te weten... Door die vraag aan jezelf te stellen, kom je vaak al achter het probleem waardoor je juist uiteindelijk wel die stappen kunt zetten om de weg naar discipline te krijgen.
0: Ja, en ik denk dat motivatie misschien nog niet eens het goede woord is. Dus ik denk meer intrinsieke motivatie. Dus die motivatie op zich, dat komt en gaat. Ja. Intrinsieke motivatie is echt dat vlammetje van binnen. Is echt ja. datgene wat je... Dat jou, verlangen. Dat verlangen, 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 inderdaad. inderdaad. Ja. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is om dat voor ogen te hebben. Omdat als dat duidelijk is en als die intrinsieke motivatie aanwezig is... dan weet je ook waarvoor je het doet. Als jij niet weet waarvoor je het doet... Dan wordt het ook heel lastig. Mm -hmm. En ik heb laatst had ik een. Uh, nou, ik, heb nu, ik ben nu een boek aan het lezen. Uh, dat heet. Die is van. Uh, Sander Aarts. En die heet. Missie Mindset heet hij. En okay. uh, in het eerste hoofdstuk geeft hij ook weer van. De, je moet een bepaald. Doel voor ogen hebben, omdat je anders geen idee hebt waarom je het doet. Als hun een opdracht krijgen of een briefing krijgen, en ze zeggen van jullie zijn 10 kilometer achter vijandig gebied en jullie moeten daar blijven, maar je hebt geen idee waarom. Dan kun je nog vechten totdat je een onweegt. Er is geen duidelijk doel. Wat is het eindstation? Mm -hmm. En als dat niet voor jou duidelijk is... ja, dan blijf je maar uitstellen. Want je weet letterlijk gewoon niet wat voor je doet. Dat is denk ik ook de reden waarom zoveel mensen school niet leuk vinden... en heel veel dingen voor school uitstellen. Ze hebben geen flauw idee waarom ze het eigenlijk doen. Ze kiezen een opleiding die volgens hun de juiste is. Maar ik denk dat nou, 70, 80 procent van de mensen gewoon een opleiding doet... waarvan ze later nog niet eens de helft iets van meenemen... of niet eens leuk vinden om te gaan doen. Maar ze doen het, want ze willen dat HBO-papiertje halen. Nou, dan hebben ze dat gehaald... Dan staan ze vervolgens in het werkveld en dan. Of het is al heel moeilijk om een baan te vinden. Of ze doen iets wat er helemaal niet mee te maken heeft. Ja, en dan denk ik van waarvoor doe je het dan? Waar is die intrinsieke motivatie om iets te gaan doen? Om iets te gaan bereiken? En dat is dus weer korte termijn pijn voor langetermijn termijn geluk. In plaats van korte termijn pijn en langetermijn termijn geluk. Want als jij er nu voor kiest om nu te werken inderdaad, aan je doelen. Je intrinsieke motivatie te vinden. Waar doe je iets voor? Dat je de feestjes en het uitgaan en dergelijke misschien wat meer links laat liggen. En dat is dan weer dat korte termijn pijn. Maar dat je dan op de lange termijn... wel weet wat je aan het doen bent. Dat je wel weet wat je wilt. Mm -hmm. En daardoor blijft het ook uitstellen, uitstellen. Hoe vaak ik op school wel die dingen uitstelde. Echt tot het laatste moment. Tentamen is ook echt dag van tevoren leren. Maar dan komt noodzaak om de hoek kijken. Want ja. dan heb je dat tentamen. En dan moet je wel leren. Want je wil niet, hè? dan is de pijn... om onderuit te gaan om dat tentamen... die is groter dan door dat niet te gaan doen. Mm -hmm. Dus dan ga je in één keer leren een dag van tevoren. Maar twee weken van tevoren ga je dat nog niet doen. Want twee weken van tevoren is de pijn om onderuit te gaan tijdens dat tentamen nog niet groot genoeg. Dus we zitten als mensen te wachten totdat de pijn groot genoeg is en dan pas komen we in actie. Ik heb dat zelf ook vaak meegemaakt met gymmites. In in, als je een bedrijf hebt moet je vaak ook dingen doen die je niet leuk vindt. Vooral op het begin. En ik heb ook heel vaak last gehad van uitstelgedrag, dat ik letterlijk, en mijn coach zei het ook, ik vind het zo raar dat jij wacht totdat je letterlijk in het rood staat, en dan in één keer kan het wel. Mm -hmm. Dan in één keer, dan kun je geld verdienen. Ja. Maar op het moment dat het dan goed gaat, en je hebt go en goede cijfers, dan in één keer laat je het wat meer wat hangen. Omdat de pijn dan niet groot genoeg is. En dat is de kunst inderdaad ook, dat, je, dat die pijn, die moet niet aanwezig hoe we zijn. Je moet het doen vanuit je intrinsieke motivatie, waarom je iets zelf wil gaan doen.
1: Ja, ja absoluut. Ja, herkenbaar.
0: Zat er nog wat op jouw papier? Want ik zie je allemaal papieren doorheen.
1: Nou, het is vooral heel erg <laughs> mooi om uh, zo te zien inderdaad. Kijk, dat is natuurlijk, wat we net allemaal hebben besproken, is natuurlijk wel de basis om dat in ieder geval te weten vanuit jezelf. Ja. Um, zelf heb ik natuurlijk heel veel tips nog die je zou kunnen toepassen, maar... Je moet hier natuurlijk al bij het begin beginnen. Dus wat is je intrinsieke motivatie? Waar doe je het allemaal voor?
0: En ik denk ook vooral wat belangrijk is om op het begin te beseffen... is dat uitstelgedrag dus niet je probleem is. Nee. Er is wat anders. Dat is het
1: gevolg van.
0: En dat moet je eerst gaan onderzoeken, dus denk ik. Wat zijn ik. je angsten? Waar lopen we ja.
1: weg? Waar doe je het allemaal voor? Ja. Uh, dat zijn de eerste natuurlijk de belangrijke dingen. En, en stel voor, jij komt er nog steeds achter... dat je nog steeds aan het uitstellen bent. Nou, hoe komt dat?
0: Ja. Ik had het laatste gesprek ook met iemand... en uh, ik denk dat het... weinig mensen denken hierover na... Heel weinig mensen stellen zichzelf die vragen
1: Vertel,
0: die jij net doemde. Van wat wil ik nou? Uh, mm -hmm. Wat zijn mijn normen en waarden? Uh, waar ben ik bang voor? Wat zijn mijn angsten? Heel veel mensen weten dat niet over zichzelf. Nee. En ik denk dat dat een hele mooie is om mee te beginnen om dat voor jezelf duidelijk te maken. Want als je dat op een gegeven moment in beeld hebt en als dat je kaders op een gegeven moment zijn, dan kun je daar weer op verder bouwen. Anders steek je letterlijk je kop in het zand. Dat zou hetzelfde zijn als dat je niet wil weten hoeveel je weegt. Ja. Dat je niet wil weten van, oké, okay, ik ga op de weegschaal staan, maar ik wil niet weten hoeveel ik weeg. Leuk, maar dan steek je je kop in het zand. Mm -hmm. En dat is niet de bedoeling. Nee. Dus ik denk dat, dat dat al een hele belangrijke is door dat jezelf af te gaan vragen. Omdat heel veel mensen dat niet doen. Het is allemaal leuk en allemaal gezellig en allemaal fun en bla bla. En, maar dat gaat niet altijd zo zijn. Nee. En al helemaal niet straks. En, uh, als je aan het werk gaat en het grote mensenleven tussen aan en
1: er was trouwens nog wel een onderzoek naar bijvoorbeeld of het misschien ook genetisch uh, bepaald kan worden of, of iemand meer uitstelgedrag kan vertonen. Nou, mensen die heel impulsief zijn, die vertonen ook meer uitstelgedrag. Ja. Dat heeft te maken omdat ze een hele korte spattingsboog hebben. Die staan overal en alles voorin. Die hebben heel veel ideeën. Ideeën, geen ja. plannen. <laughs> ja. Uh, ja. Maar die beginnen eigenlijk. Overal maar half aan. En die ja. zijn we heel snel afgeleid. Die denken, nou, dit en dit en dit. Ja. Oh, dat vind ik alweer leuk. Dat, ja. wil ik, dat lijkt me echt wat. Het is heel even die, die boost. En vervolgens...
0: Die spring dat... op elke nieuwe golf. Alles wat nieuw is, huppete, weet je ja. wel. Dan ga ik je meedoen. Dat ga ik, ook doen. Dus, ga ik ook doen. Dus
1: voor die mensen is het uh, net even wat lastiger. Maar ook voor die mensen is het weer belangrijk. Van waar loop je voor weg? Wat is je intrinsieke motivatie? Waar ja. doe je het voor? Wat zijn normen en waarden? Ja, van, ja,
0: ik ga dit doen. Ja, ik heb zo'n tof ideeën. Watch, watch, watch ja. me, watch me, komen tof dingen aan.
1: <laughs> ja, ja, ja,
0: en dat is, dat is wel gevaarlijk, omdat je dan gewoon jezelf voor de gek houdt. Ja. En dat kan, uh, dat kan weer ten koste gaan ook weer van je eigen waarde, van je zelfliefde. Van zelfvertrouwen. En want daar hebben we het ook over gehad in de vorige podcast. Is wat is zelfvertrouwen eigenlijk? Zelfvertrouwen is letterlijk vertrouwen op jezelf. Uh -huh. Dus als jij afspraken maakt met jezelf en je komt ze niet na. Dus als je zegt van ik ga zes uur uit bed en je bent elke dag om negen uur uit bed. Dan kom jij die afspraken met jezelf niet na. Hoe uh -huh. kun jij jezelf dan in godsnaam vertrouwen? Dus je zelfvertrouwen is dan letterlijk door de, door de grond heen. En dat is misschien niet bewust. Misschien doe je jezelf voor als iemand die super zelfvertrouwen heeft. Super veel zelfvertrouwen heeft. Maar dat is niet zo.
1: Nee. Of het grappig is van, uh, ik ga volgende week beginnen. Ja. begin je volgende week. Ja. week. Ja. Ja. Dat is ook uitstelgedrag, hè?
0: Ja, ja 100%. 100%. Wacht op het juiste moment, hè? Wachten op het juiste moment. Ja. Of
1: uh, altijd weer uitstellen van, maar waarom niet vandaag? Ja.
0: Waarom niet nu? Stoppen met roken. Ja, nog even dit pakje op roken. Ja, ah, nog even dit weekend. Nee, maar vanaf maandag ga ik stoppen. Ja, denk je, stop nu dan. gewoon. Ja. Gooi het pakje weg. Denk er niet meer aan. Ja, maar zo simpel is het niet. Het is letterlijk zo simpel. Maar die intrinsieke motivatie moet er wel zijn. Ja. Want als je dat niet beseft bij jezelf. of als jouw identiteit dat niet toelaat. ja, dan gaat het niet lukken.
1: Nee, wat ik bijvoorbeeld de extrinsieke motivatie kan zijn. doordat iemand anders tegen jou zegt. Je moet echt stoppen. Ja. Of, nu gaat het echt te ver. Ja. Maar je voelt het zelf opbinnen, nee. niet. Maar Precies. je denkt er alleen heel rationeel over na. van ja, misschien is het toch beter om te gaan stoppen. Precies. Om dat niet Want, te ja. gaan doen. En voorbeeld, ja, als
0: ik even een voorbeeld daar met roken moet geven, ik weet niet of mensen dat weten. Ik heb zelf zeven jaar lang vastgerookt. Ik, vanaf mijn dertiende heb ik gerookt uh, tot mijn twintigste. En uh, ik weet nog, toen wij een weekendje weggingen naar Centerparks. En toen had ik drie pakjes in één weekend gerookt. Gewoon die grote pakjes ook. En mijn longen deden gewoon pijn. Dat was echt niet normaal. En ik fietste toen van mijn kamer destijds naar de Vismarkt, naar de Basic Fit. En dat is letterlijk vijf minuten. Ja. Ik was kapot. Echt zwetend, uh, buiten adem. En dat was mijn intrinsieke motivatie. Dat was mijn knop. En op dat moment heb ik mijn pakje heb ik weggegooid. Toevallig wel op een maandag, maar ook het was meer... omdat die knop in één keer omging. Pakje weggegooid, alles weggegooid wat ermee te maken had. Nooit meer aan gedacht op dat moment. Maar... Vanaf dat moment letterlijk niks. Nul, nada, noppers. Mm -hmm. Ik ging op het terras zitten met collega's. Die rookten ook allemaal. Nul. Omdat die intrinsieke motivatie groot genoeg was... Dus als het inderdaad, als jij afhankelijk bent van extrinsieke motivatie, als jouw ouders vinden dat jij jouw papiertje moet halen, als jouw vrienden vinden dat jij moet gaan stoppen met roken, als je een vriend of vriendin vindt dat jij moet stoppen met alcohol drinken, gaat het je niet lukken. Nee. Je moet het zelf doen.
1: Mm -hmm. ja, je moet het voelen vanuit binnenuit ja. dat, dat het vlammetje moet uh, branden. Ja. Ja. En
0: vlammetje. zelfs ook met sporten, hè, met sporten, gezond eten. Dat moet vanuit jezelf komen. Want als het niet vanuit jezelf komt, ja, dan gaat het gewoon letterlijk niet gebeuren. Nee. Dan kun je dat misschien best wel even volhouden. Maar dat ga je niet duurzaam volhouden. Want er komt een breekpunt. Ook als mensen dan zijn gestopt voor acht maanden en die stoppen weer met roken. Ja, hoe kan dat? Ze hebben het voor iemand anders gedaan. Dat was een extra zieke motivatie. Ja. Dus ja, dat is... Uh... Maar ja, uitstelgedrag dus op zich is dus geen probleem. Hè? Het is een, een gevolg van een probleem. En jij moet erachter zien te komen waar dat probleem is. Als je dat in kaart hebt, stel jezelf dan de vraag inderdaad van... ...oké, okay, waar loop ik voor weg? Wat zijn mijn angsten? Waar ben ik bang voor? Doe ik de dingen die ik leuk vind? Ben ik intrinsiek gemotiveerd? Zo so, ja, wat is mijn intrinsieke motivatie? Zo so, nee, wat is mijn intrinsieke motivatie? En dan kun je weer verder. Maar je moet er wel mee bezig gaan. Dat is persoonlijke ontwikkeling. Dat is persoonlijke groei. En dat stopt nooit. En dat stopt nooit. En hoe eerder je daarmee bezig gaat... ...hoe meer profijt je ervan hebt. Ja. Je bent nooit te oud. Nee. Dat niet. Maar hoe jonger je ermee bezig gaat, hoe jonger je bent, hoe meer profijt je ervan gaat hebben. Ja,
1: en hoe eerder het ook gewoon echt helemaal doorlaat in je hele systeem. In plaats van dat het... Kijk, hoe langer je iets, met, iets aan het doen bent, hoe, langer de, of hoe eerder je daar iets mee aan begint, hoe langer dat doorwerkt in je systeem. Dus ja. hoe, Stel voor je begint al vroeg te sporten, dan is het heel lastig om in één keer
0: dan niet meer te, uh, niet meer te gaan sporten. Precies, inderdaad, ja. Maar ja, op het begin zal het waarschijnlijk wel lastig zijn. Ja. Om die structuur erin te krijgen en om dat allemaal te doen. En ja, dat gaat wel lastig worden. Maar ja, dat is, uh, dat is de vraag aan de mensen zelf. Hè? Van, uh, ja, wat, uh, wat kies jij? Hè? Welke, welke keuze maak jij daarin?
1: Ja. En natuurlijk kun je niet overal uh, de intrinsieke motivatie voor vinden. Zoals uh, ik vind schoonmaken echt verschrikkelijk. En uh, daar stel ik me ook heel vaak voor uit. Ja, dat weet ik. <laughs> en <laughs> wat ik daar voornamelijk mee heb is ook van. Uh, als ik dat dus ga doen, ik doe het heel vaak op zaterdag. En uh, dan ga ik uit bed en dan ga ik gewoon gelijk beginnen. Ik ga niet ontbijten, ik ga eerst naar de wc, maar soms heb ik nog niet eens mijn kleren aan. Ik loop gewoon in mijn onderbroekje en dan ga ik gewoon gelijk schoonmaken of ga ik de was doen. of dan. Weet je, daar ga ik gelijk mee beginnen. Want dan heb je gelijk, wat het vervelendste heb je dan maar gelijk maar weer gehad. Ik heb, dan kom je uit bed, heb je gelijk energie. Nou, gelijk met die dingen heb ik gedaan. En dan is het ook gewoon weer klaar. Dan denk ik ook van, nou ja, zit ik hier dan weer echt om te zeuren? Dus vaak zijn het vaak die kleine dingetjes waar je dan... Uh, wat vind je dat
0: zo erg aan dan, schoonmaken?
1: ...dat zoveel tijd kost. <lacht> en dan denk ik ook van, ik nou, ben nu gewoon lekker, lekker vrij... ...en dan moet je het op je vrije dag moet je dat doen. Maar dat moet helemaal niet, maar dat doe ik van mezelf. En, uh, Wat is in
0: jouw ogen veel tijd dan? Hoe lang ben je daarmee bezig?
1: Nou, als je echt alles doet, dan echt wel twee uur.
0: Oké, okay, en twee uur ten opzichte van 168 uur van de week, is dat veel?
1: Nee, maar het is, ik vind het gewoon niet helemaal nodig. Alleen, sommige dingen moet je dan wel goed doen. Zoals, sommige mensen gaan elke week dweilen, dat doe ik niet. Vind ik gewoon vind ik gewoon echt zonde van mijn tijd. Uh, stofzuigen doe ik al wekelijks. Afstoffen doe ik nou gemiddeld ook wekelijks. Uh, planten water geven, uh, de was doen, doe ik al meerdere keren per dag natuurlijk. Of meerdere keren per week. Uh, boodschappen doen. Uh, kijk, sowieso ook met boodschappen. Sommige mensen doen elke dag boodschappen. Vind ik zonde van mijn tijd, doe ik niet. Hm. Nou, ik doe het liefst gewoon één keer in de week. Grote boodschappen, is het klaar, weet je. Dat kostte dan in één keer wel heel veel tijd, maar als je daar gewoon overal naar kijkt, valt het dan wel weer mee.
0: Ik bestel gewoon... Oef, ja, stel kan ze ja. ja. Maar uh, kijk, en dat schoonmaken is wel weer een heel mooi voorbeeld van dat de pijn... Stel je voor, jij gaat niet schoonmaken. Oké, okay, toevallig heb jij dan een, een huisgenoot uh, die, die wel goed schoonmaakt. Maar stel je voor, jij woont alleen en je maakt niet schoon. Wat zou het gevolg zijn, denk je, na een maand?
1: Dat is gewoon hartstikke vies en ja. ja. Dan
0: is de pijn dus groot genoeg om inderdaad schoon te gaan maken...
1: Nou ja, zo laat ik het eigenlijk nooit verkomen. komen. Nee, of...
0: maar even als voorbeeld. Hè? Dus stel nee. je voor inderdaad van, hè, uh, jij vindt schoonmaken vind je inderdaad vervelend om te gaan doen. Dus je stelt het uit. Mm -hmm. Tot het moment inderdaad dat jij bij jezelf denkt van, oké, okay, van, dit kan echt niet. Ik zie allemaal dingen liggen, vieze afwas, uh, overal stof, bla bla, bed niet opgemaakt. Dan in één keer is de pijn groot genoeg om in één keer dat wel te gaan doen. En dat is dus wat ik net noemde, van als de pijn van het gevolg om het niet te gaan doen, minder groot is dan de pijn om het nu te gaan doen, dan ga je het wel doen. Mm -hmm. Stel je voor je krijgt bezoek. Ja. Komt een mooie vrouw op bezoek of zo. Je hebt een, je hebt een date en mm -hmm. uh, dan komt iemand bij jou op bezoek. Gaat je toch ook schoonmaken? Weet toch ook dat het huis schoon is? Jazeker. Want anders dan heb je de pijn, dan ervaar je de pijn. Dat zij tegenover zegt, uh, pfff, vies het. Ja, dat is niet heel chill hoor. Nee, nee dat, is niet, dat is niet chill. Nee.
1: nee. En, maar het, is ook gewoon, het zijn net van die kleine dingetjes die je van tevoren ook even moet doen. Want voor je, je weet dat je gaat schoonmaken. Dat je de dingen van tevoren ook klaarzet. Weet je? Dat je dan uh, dat je precies weet wat je moet gaan doen, wanneer je dat gaat doen. Dat scheelt gewoon heel hoor. Dan maak je net even wat makkelijker. Hetzelfde als met sporten. Kijk, stel je voor je hebt al heel veel moeite met sporten. Of je vindt sporten echt verschrikkelijk. Zet je spullen van tevoren klaar. Uh, zet de wekker gewoon op dat, dat moment. Dat of, heeft weer te of, maken met die gewoontes hè. Met ja. atomic
0: habits, met dat boek wat we al een keer hebben besproken. Dus maak het makkelijk.
1: Maak het makkelijk voor jezelf. Ja. Zorg ervoor dat jij uh, op het moment dat je gaat sporten, dat je dan ook energie hebt. Doe dat niet nadat jij bijvoorbeeld een af te dinnen dip hebt. Want dan is het niet heel chill. Nee. Want dan wordt het alleen maar zwaarder. Ja. Maar dat is, dat is eigenlijk met heel veel dingen zo. Van je moet jezelf ook uiteindelijk leren kennen. En dat je ook weet van oké, okay, dit en dit kan ik op deze deze momenten doen.
0: Ja, 100 procent. Nou, hoop ik dat we hiermee wat meer uh, uitleg hebben gegeven over het uitstelgedrag. Maar voornamelijk wat de mensen daar ook tegen kunnen gaan doen. Gaan oh, we snel... Ook oh.
1: tijdens de masterclass gaan we het hier nog
0: over ja. hebben. Ja. Absoluut. Ja, de masterclass die staat over twee weken gepland, dus je kan je daar nog steeds voor aanmelden. Dat kan in de link in de bio, die staat in de Spotify beschrijving, is gewoon gratis. Gaan we het uh, van 4 tot en met 8 gaan we het daar hebben over mindset en gedrag. Gaan we het ook hebben over uitstelgedrag. Dus als je daar nog bij wil zijn, kan, link staat in de beschrijving, gratis aanmelden. Je hebt je letterlijk binnen 20 seconden heb je jezelf aangemeld. Het is bij ons op locatie, bij de Neutronstraat 7-1. Dus we zouden het hartstikke leuk vinden als je daarbij bent voor deelnemers en ook voor niet-deelnemers. Dus daar gaan we het inderdaad nog verder over hebben. Gaan wij nu door naar de win van de deelnemers. Win van de week. Heb jij win van de week uh, deze week het uh woord? Ja. ja. Nou, tell me.
1: Ik had haar uh, maandag nog in, uh, in ons verhaal gedeeld. Zij was heel erg blij dat ze alle, alles in het groen stond. In het opvolgsysteem van ons. Oh ja. En het grappige is, ze is nu 7,3 kilo afgevallen. En ze had van tevoren een doel gezet. Nou, eigenlijk heb ik het nu al gehaald. Toen zei ik van ja, maar wat, wat wil je nog? Dan, ja, ik ben nogal lang niet tevreden, dus ze wil nogal meer natuurlijk. Maar het mooiste aan haar is, ze is altijd heel enthousiast, heel gedreven. Ze uh, is ook heel gezellig. en uh, Ze is gewoon ook echt oprecht gewoon altijd gewoon goed aanwezig op de training en doet gewoon het best. Uh, dus het is gewoon heel mooi dat het eindelijk nu gewoon haar resultaten uh, naartoe zijn. Ze werkt er hard voor, dus ja. dat is ook mooi om te zien. Prachtig. En uh, als het goed is, is haar er ook weer bij, bij de masterclass van Mindset. Nice! Ze was er ook bij, bij die van voeding. Dus uh, ligierig, nieuwsgierig, gedreven. Dus dat is een uh, mooie win van de week.
0: En dat is belangrijk om dat inderdaad te gaan doen, hè? Ja. ja. Nou, hartstikke mooi. Super. Um, gaan we door naar de tips. Tips over voeding, mindset en beweging. Ik uh, begin uh, met een tip over voeding. Um, dat is dat ik vaak hoor dat mensen het lastig vinden om aan hun eiwitten te komen, maar sowieso überhaupt aan hun calorieën en macro's. En dat komt heel vaak doordat ze, gewoon niet, zo goed moeten, doordat ze niet zo goed weten wat ze moeten eten en wat ze moeten gaan doen en vooral in bepaalde situaties. Ik had laatst iemand op uh, gesprek die zit in de nachtdiensten en die vindt het heel moeilijk om daarmee om te gaan en die vindt het dan heel moeilijk om op dat moment te gaan kiezen wat ze moet gaan eten. En wat ik dan eigenlijk altijd aanraad en dat is dus ook mijn tip nu voor voeding is maak voor jezelf uh, meerdere schema's of me uh, schrijf eens voor jezelf uit wat voor jou een ideale dag is op het moment dat jij een schooldag hebt schrijf eens voor jezelf een ideale dag uit qua voeding... wat voor jou ideaal zou zijn op het moment dat jij een werkdag hebt... of dat jij een schooldag hebt... of dat jij een nachtdienst hebt... of dat jij een dagdienst hebt. Want dan heb je iets om op terug te vallen. Als je dat namelijk niet hebt... Dan val jij nergens op terug. Dus dan pak je maar wat en dan doe je maar wat. Dan koop je je maaltijdsalade en doe je dit en dat. En zonder dat er een idee achter zit. Als jij voor jezelf al hebt uitgeschreven van oké okay, ik heb een nachtdienst, ik heb een dagdienst, ik heb een schooldag en ik heb een werkdag. Oké okay, dan heb ik vier verschillende soorten dagen. En op basis daarvan ga ik voor mezelf uitschrijven hoe zo'n ideale dag eruit ziet. Dat ik mijn eiwitten haal, dat ik mijn koolhydraten haal, dat ik mijn calorieën haal. En als je dat voor jezelf dan hebt uitgeschreven, kun je altijd weer er aan terugkijken. Kun je ook voorbereiden, kun je de inkopen doen. En dan weet je ook, ah, mooi zo. En dan uh, wordt het gewoon een stuk makkelijker voor jezelf. Goeie. Dus ja. uh, dat is de tip over voeding. Tip over mindset is pak je verantwoordelijkheid. En dat noem ik ook altijd tijdens de kennismakingsgesprekken. Ik zeg altijd, de enige reden waarom jij hier op dit moment zit, en dat klinkt misschien hard, maar dat is omdat het je eigen schuld is. Jij hebt ervoor gezorgd dat je overgewicht hebt. Jij hebt ervoor gezorgd dat jij niet sport. Dat is aan jezelf. En er zijn heel veel externe factoren die daarmee te maken hebben. Maar jij bent uiteindelijk wel degene die de keuze heeft gemaakt... om je op een bepaalde manier te gaan gedragen. Mm. Klein voorbeeld. Um, stel je voor, uh, er zijn twee mannen en die hebben een vader. En die vader is alcoholist. De ene zoon die is in de goot beland. Die is ook alcoholist. En zijn reden is, mijn reden is omdat mijn vader alcoholist was. De andere, die is welvarend, heeft meerdere bedrijven, heeft een gezin, heeft een familie. En zij reden is, omdat mijn vader een alcoholist was. Dus het is dezelfde reden, maar twee verschillende soorten uitkomsten. Dus op het moment dat jij namelijk je verantwoordelijkheid hebt gepakt... en tegen jezelf durft te zeggen van... Hey, de reden dat ik nu in deze positie zit, komt door mezelf. Schuld is misschien niet het goede woord, maar het is mijn verantwoordelijkheid geweest. Mm -hmm. Het mooie daaraan is, is dat de enige die er ook iets aan kan gaan doen, dat ben jij zelf. Want je hebt de verantwoordelijkheid bij jezelf neergelegd. Als jij de verantwoordelijkheid bij externe factoren neerlegt, dan kun je er zelf ook niks aan gaan doen. Ja, het komt door het weer. Het was mooi weer. Oké, okay, dus als het weer mooi weer is, dan betekent dat dus automatisch dat jij dus iets niet kan behalen. Zo werkt het niet. Mm -hmm. Pak je verantwoordelijkheid en doe het.
1: Goeie. Thanks. Beweging. Vooral de mannen, hè?
0: Ja. <laughs> ja. 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 Ja, daar gaan we het nu niet over hebben. Nee.
1: Tip over uh, beweging. Ik uh, heb een hele mooie tip die ik zelf uh, heb ervaren toen uh, in de coronaperiode. Um, ik, trainde toen, uh, echt, ik trainde toen thuis. En ik weet nog heel goed dat van tevoren, voordat, ik, um, voordat de sportscholen gesloten waren, had ik een PR op bank drukken met 102,5 volgens mij. Dat was mijn PR. En ik weet nog wel dat ik toen thuis aan het trainen was. En we konden wel op bank drukken. En we deden heel veel push-ups. En we uh, een beetje licht gewicht tot 10 kilo met dumbbells. Of met van die halters. En we deden daar gewoon heel veel herhalingen mee totdat je hem op een gegeven moment al ging voelen. En toen dacht ik wel van, ja, weet je, word je nou echt sterker van? En ja, daar word je sterker van. Van, weinig, van minder gewicht en veel herhalingen doen, word je nog steeds sterker. Want toen de gewoon weer open waren, toen had ik een PR gehaald op mijn bank drukken met 110 kilo. Terwijl ik in die hele periode van, nou ik denk van zes maanden, vijf, zes maanden... Uh, niet zwaarder had gebankt dan 60 kilo, want zoveel kilo hadden we thuis. Ja. En toen daarna, ik was ook nog lichter, ik was, nog, was 6 kilo lichter, maar mijn PR was nog steeds omhoog gegaan. Ja. En dat vind ik dus altijd mooi om te horen van mensen van, ja, ik kan niet meer, of het kan niet meer zwaarder. Toen zei ik, nou, doe nog gewoon knijt te veel herhalingen, doe ja. gewoon meer herhalingen, want op basis daarvan word je ook gewoon sterker. Ja. En als mensen dus ook lichte gewichten hebben thuis, dan is dat geen probleem, maar doe dat gewoon langer. Ja. Dus maak je tijd langer, maak je herhalingen langer zodat je nog steeds sterker wordt. Zodat je nog steeds progressie kan boeken. Dus onthoud bij mindere gewichten meer herhalen, meer herhalingen.
0: Absoluut. Oké. Okay. Nou hartstikke goed. Was dit de podcast over uitstelgedrag? Nogmaals, als jullie bij de masterclass aanwezig willen zijn op 23 juli van 4 tot 6, dan kan dat. Klik op de link in de bio. Mocht je een vrijblijvend kennismakingsgesprek willen, dan kan dat natuurlijk ook. Tijdens zo'n kennismakingsgesprek gaan we kijken wat punt A is. Vervolgens gaan we kijken waar je naartoe wilt en gaan we kijken of wij jou daar ook bij kunnen helpen, ja of nee. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken en tot de volgende keer. Later!